0: historii, máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. Ihned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Dobrý večer. Vítejte při poslechu dalšího dílu našeho podcastu Dohráno. Já jsem Petr a se mnou je tu Jeník. a Dan. A jsme tu takhle ve třech a i když jsme byli ve čtyřech, kdy jsme právě dohráli uh, poměrně žhavou novinku od českého vydavatelství Fox in the Box, uh, 1800 CZ, počátek železnice v českých zemích.
1: Jedná se vlastně o třetí hru z tohoto vydavatelství.
0: Uh, třetí?
1: Já myslím, že ano. Neandetálec, no. pak máme samozřejmě Pax Renaissance a není je 1800 CZ.
0: Mm-hmm. Ještě mám úplně nějaký divný pocit, že jich je daleko víc, ne- ne- nevím proč. a ale... no já jsem rád, že není, protože já bych jim musel všechny koupit a utratil bych peníze. <laughs> no my jsme tohle, tohleto, ono to vlastně bylo jednou z mých doporučení teď v posledním Ježíškově eh, dohránu, ale teď máme konečné příležitost si o tom eh, trochu víc eh, popovídat. Eh, a já začnu, vždycky začínáme eh, tak trochu tou, eh, tou historií, tak eh, bych měl taky ho trošku okomentovat, jak moc se ta hra eh, váže na historii. Eh, 1800 CZ eh, Leonarda Orglera, což je Rakušan, který vlastně vyrobil eh, víceméně v hodně úzké spolupráci právě s, eh, s vydavatelstvím Fox in the Box, eh, tak vytvořil hru, která je vlastně o počátku železnic v, v českých zemích. Takže jsme někde v 19. století. On, vlastně ten počátek železnice datuje u nás asi do roku 1824, kdy vlastně vznikla ta první koně z Přežka, nebo jak se tomu říká, prostě koňka z českých Budějovic do Mauthausenu, což je, což je u Lince, kterou postavil František Antonín Rytíř Gerstner. A to je vlastně takový ten začátek, který v té hře tak úplně neuvidíte. Oni jsou tady místní dráhy, ale ten vlastně ty konské dráhy a tohle to tady prostě nějakým způsobem není vidět. To, s čím tady potom pracujete, jsou vlastně už až vláčky. No a potom to, co tady samozřejmě uvidíte, je nějaký ten rozvoj té dráhy císaře Ferdinanda vlastně kolem Brna. A e, vlastně ten slavný okamžik, kdy do, došla, e, došla železnice z Vídně do Brna a potom vlastně bylo takové to větší budování. Takže to tolik asi jako o čem to je, ta hra skvěle není vůbec e, přesně datovaná, nemá ten pří, e, přesný počátek, je to 18.cz, když by to mohlo být třeba těch 18.24 by se klidně mohla e, jmenovat. A nemá datovaný samozřejmě ani konec. Protože ona ta hra, já nevím, jak to vidíte vy, ona není zase tak moc o té historii, ne? Jako za mě tu
1: historii tam až tolik necítím rozhodně. Jo, na těch historii spíš jako všimnete uh, názv, názvama tě, těch drah, nebo těch firem, společností, a nebo obrázkem lokomotivy a nějakého letopočtu o ní.
0: Hmm, hmm. To, co mi tady přijde, že nejvíc uh, dává ten historický pocit, je Vlastně jsou názvy těch, těch dráh železničních. Kolik jich tady vlastně je? Když se podíváme, tak je tady 15. 15 potenciálních vlastně železničních společností, přičemž vlastně jsou rozděleny na malé, střední a velké. Ty malé, to jsou vyloženě lokální dráhy, jako třeba ta Moravská západní dráha. Uh, což je ta, která vlastně buduje tu železnici na počátku kolem, kolem Brna.
1: Nebo třeba kolem Karlových varů. Tam máte přímo dráhu taky, kterou si můžete postavit.
0: A potom jsou tady ty střední, které vlastně se jmenují třeba Rakouská uh, severozápadní dráha, Buštěhradská dráha a podobně. A potom jsou tady ty velké a to už je vlastně, kdy vstupují uh, do hry ty mezinárodní uh, spoje, mezinárodní, ono uh, částečně mezinárodní, částečně v rámci vlastně Rakouska-Uhorská, to jsou tu maďarské státní dráhy, císařské, pruské dráhy, anebo samozřejmě rakouské státní dráhy. A to, co se mi na tom líbí historicky, že všechny tyhle ty dráhy vlastně existovaly, že prostě, co se týče těch názvů, tak je to naprosto přesná terminologie a stejně tak, když se podíváte na mapu, tak je to prostě eh, nádherá, jsou tady použity přesně ty eh, Přesné názvy, jak se, jak se ty ta jednotlivá místa jmenovala. Takže tady třeba nenajdete freedek místek, ale jenom freedek, jako pro příklad. Takže ta historičnost se skrytá spíš v těch komponentách, v té, v té terminologii. V takových podně. malých
1: drobnostech, no.
0: no. Tak tolik asi k takovému úvodu, který je možná kratší než většinou v těch historických hrách. Máme poj- pojďme se podívat teda na, tu, na ten herní systém. Tak e, 1800 to vlastně není jediná hra, kterou bychom asi na Board Game Geeku našli s, s, s tímto názvem, že jo.
1: Ono to je vlastně celá rodina, že jo. Ono to máš třeba 1830, nebo ty máš doma 18 uh, Orient Express.
0: On, mm-hmm. Ono je to vlastně obrovská herní rodina těch vláčkových dráh, která je mimochodem hrozně stará, pokud já vím, a má takovou svoji specifickou komunitu, která vlastně tyhle ty, tyhle ty hry vydává. Svým způsobem oni mají i tak jako jednotný vzhled těch komponent, což je i tady na tom vidět, že prostě ty, ty uh, železnice, ty dílky jsou tady úplně stejné, designově, jako byste je našli prostě v nějaké jiné vláčkové dr- uh, hře z téhleté, já nevím, jestli říct série, protože ono to vyrábí nějaká skupina designérů, ale... Z rodiny, no. rodiny, no, asi tak.
1: Tam je prostě důležitý vědět, že vždycky máte nějakou mapu, která je pokrytá uh, vlastně hexem, což je uh, šestiuhelníkovým uh, obrazcem a vy na to pokládáte dílky, které mají na sobě tu želeční dráhu a spojujete různý města. A tím, že spojujete, vytváříte vlastně zisk tím, že projíždíte tím vláčkem. Mm-hmm. To je hmm. ten nejzákladnější ten
0: princip. No a další výz... základní specifikum celé té rodiny, osmnácti stovek těchto her, je akciový trh. Přeba. Protože všechny ty, tyhle hry jsou postaveny na tom, že vy nejste vlastníkem železnice, vy jste pouze akcionářem a to bych řekl, dobrou polovinou té hry je vlastně fungování toho akciového trhu. To, že nakupujete, prodáváte, ceny akcí se hýbou podle toho právě jak nakupujete, prodáváte, jak společnost vyplácí nebo nevyplácí dividendy jak prosperuje fakticky a vždycky samozřejmě tu společnost někdo ovládá, to je takzvaný prezident a to je ten, který má vlastně v té společnosti majoritu, což na začátku musíte mít aspoň 50%, aby ta společnost začala, začala fungovat vlastně technicky vám tu ten zbytek doplatí banka, ale to v té hře není nějak nějak vidět a v tu chvíli vlastně za tu společnost hrajete.
1: Jenom řeknu, že u těch malých společností je velmi jednoduchý přijít na trh vlastně tím, že koupíte prezidentský certifikát, tak už se dostáváte do hry, už můžete hrát a čím ty společnosti jsou větší a větší, tak tím máte větší ne problém, ale musíte do, tý, do toho rozjezdu víc investovat nebo i vám někdo proti protihráčů, abyste tu firmu dostali na plátno.
0: Jo. To je daný tím, že vlastně ty, u těch malých společností je vlastně, jsou ty certifikáty po 25% vlastně akcí u těch větších po 20%, u těch, teda u těch středních a u těch největších po 10%. Přičem ten prezidentský certifikát jsou vlastně dvě akcie, aby to bylo jasně, jasně odlišitelné jako na, jednom, na jednom certifikátu. Takže to je asi ta základní koncepce. Prostě cílem hry není nic jiného, než vydělat co nejvíc peněz. Peníze vyděláváte tak, že vám vydělávají ty společnosti, vyplácí dividendy a vy prostě získáváte skutečně tu vůzková a hotovost, a kterou samozřejmě ale můžete investovat obratem a váš vlastně výsledný majetek na konci se počítá jak ta hotovost, tak samozřejmě vaše akcie, které mají na závěr hry nějakou konkrétní hodnotu. A když to vyčítáte tak máte několik šušní a je otázka, kolik mají soupeři. Ten, kdo má nejvíce, tak vyhrává. Z tohle pohledu je to jednoduchá přímočará záležitost.
2: Zase druhou stranu není to úplně tak jednoduché, protože samozřejmě společnosti nemůžou dividendy tvácet pořád neustále, jak jsme, se nám stalo i při samotné hře. Prostě Společnost si občas peníze potřebuje nechat pro svůj další růst na vaku a podobně. Takže to dává do hry další takový jakoby prvek, se kterým se musí počítat, se kterým se musí kalkovat. Je to zase zajímavé jako z tohohle pohledu.
1: Je ale jasné, že to třeba akcionáře moc nepotěší a akci jdou dolů. My tady, když se nevyplácelo, tak jsme mrmlali na toho jakoby rozhodujícího a, a prezidenta. I když, prezidenta, i když se nám to samozřejmě nelíbilo, tak chápeme jeho
0: kroky. No. Jo, jo, protože ta hra je trošku zrádná. A hezká zároveň v tom, že vlastně je tady ten technologický rozvoj těch vlaků. Ne, že byste to nějak viděli, když se koumí na ty kartičky, tak na nich sice máte nějaké jako různé obrázky, ale vlastně ty vlaky jsou dany tím, kolik stanic projedou. A ty vlaky zastarávají. V principu to znamená to, že v nějaký okamžik, když přijde do hry vlastně první vlak nějaké generace, tak nějaký jiný vlak té starší generace musí být vyřazen, respektive všechny vlaky toho toho typu musí být vyřazeny, což může spoustu společností ochromit, to jsme tady viděli hodněkrát, protože v té dynamice té hry to jako není vůbec jednoduché podchytit, kdy se tyhle věci stanou.
1: On ten proces je dost rychlej, takže opravdu musíte přemýšlet, jak s tou společností budete nakládat, a jestli hodláte s ní dál v té hře pokračovat, nebo ji spíš třeba už plánujete prodat a tak?
0: Hmm, hmm. Jak možná prošel ještě trošku ty mechaniky, ať máte větší představu, v té hře se teda střídají ta akciová kola, kde prostě jednoduše nakupujete, prodáváte akcie, tam se nic moc složitějšího neděje. Potom jsou takzvaná ta operační kola, kde hrají vlastně tady ty prezidenti za ty ty společnosti a staví ty dílky, což je prosté přikládání. Občas je na na té mapě nějaký terén, za který musí zaplatit jako řeka nebo nějaký hornatý terén, kdy to něco navíc stojí a případně ty dílky vylepšují, protože nejdřív stavíte takové jednoduché žluté dílky, pak se dají vylepšit na zelené, pak na hnědé, a na, na konci v extrémním případě tam můžou být uh, šedivé. A to vylepšení je v tom, že ty gene- dílky potom generují větší zisk, dá se na nich stavět víc nádraží. a, uh, a sta- jsou, tam,
2: jsou tam větší možnosti kam jet, protože čím lepší dílek
0: máte, tím je z něj většinou více odboček. Přesně tak. Takže ta, ta mapa vlastně začíná, ta, ta hra má takový průběh, že z, na začátku máte opravdu malé lokálky, ty postupně e, propoujete a na konci, už nám tady jezdil Rychlík, e, Vídeň, Brno, Jihlava, Praha, Kladno, Most, Ústí nad Labem a Drážďany. Což už je takový jako fakt velký. No začínali jsme na nějakých e, trasách Přerov Olomou, že? Když, si, když si to vezmeme.
1: Tam ještě bych dodal, že tím jak vlastně ty železnice se stavějí, tak vy můžete i toho protihráče zaříznout tím, že mu tam postavíte stanici a v ten moment on nemůže tou stanicí projet dál a můžete mu tím pádem zaškodit a je to další takový strategický prvek. Hmm.
2: Kromě toho, samozřejmě, dokud se dílky nedají vylepšovat, tak se můžete uh, uškodit soupeřovi už jenom tím, že postavíte někam nějaký dílek, na který on se nemůže připojit, dokať ho nevylepší, což samozřejmě v, v dobrý jako, třetině hry prakticky nejde z začátku. Ano, bolelo mě to dost. <laughs>
0: No, a když tady celou dobu mluvíme o tom, že tady potom jezdíme, že tady provozujeme ty vlaky, tak bychom měli vysvětlit i tohleto. Z tohle pohledu to, to provozování těch vlaků je tady krásně jednoduše abstraktní. Vy víceméně i tady nehýbete žádnými vláčky, nějakými figurkami po té mapě. Vy si jenom spočítáte tu trasu, řeknete si, já bych chtěl, aby to projelo tyto a tyto města, a, a na těch městech máte vždycky hodnotu, kolik generují vlastně zisku, a tu si prostě a jednoduše. Vysčítáte. Takže je to hrozně jednoduché. A ty stanice, oni vám to umožní částečně blokovat, ale částečně zase i vlastně propojovat. V tom smyslu, že ve chvíli, kdy, kdy tam je ta stanice, tak váš vlak, když je tam stejnice soupeře, tak váš vlak nemůže jít dál. Ale ve chvíli, kdy potom například dojde k tomu, že se ty společnosti a to je další, a řekl bych i specifikum téhleté hry, že ty větší společnosti potom můžou kupovat ty menší, tak se potom může stát, že se ty e, stanice změní, vlastně změní toho vlastníka, najednou se tady otevřou nové trasy. Kdy e, to zrovna naše zkušenost s měl jsem pocit, že tak v prostředku to vypadalo dost uzavřeně, že to vypadalo, že prostě tahle železniční jezdí tady, tuhle tu Moravu, tahle, tahle tady. A mě by vůbec třeba nenapadlo, že moje e, rakouská státní dráha pojede někdy dál než do Prahy a na, najednou na konci se otevřela ta cesta až do těch Drážďan.
2: Je to tak. Z vlastní zkušenosti jeho česká, jeho česká železnice nakonec provozovala vlaky na severu Čech že? a podobně.
0: Jo, takže takhle je hezky elegantně vyřešeno to, to provozování. Přičem ještě tady třeba hrozně zajímavé pravidlo, že Vlastně vy to spočítáte, ale pokud vás někdo upozorní, že by ty vlaky šly provozovat ještě nějak pro tu vaši společnost efektivněji, že existuje nějaká lepší cesta, tak musíte povinně použít tu lepší cestu, protože nějaký váš akcionář může mít ve skutečnosti větší zájem na úspěchu vaší dráhy než než vy sami, i když je to možná výjimka, ale i takové situace tady, tady, tady mohou nastat.
2: S čím se hodně musí teda počítat je to, že vlastně nepočítají stanice, tak po každé dráze jednotlivé může vlak projet jenom jednou, respektive může projet jenom jeden váš vlak. To znamená, že každý, každý kolo v opravdu musíte pečlivě plánovat, kudy kam vlaky pojedou, abyste na tom vydělali co nejvíc peněz. Mm-hmm.
1: Ono je jako naštěstí i takové usnadnění v tom, že dole pod tou mapou toho, té České republiky máte počítadlo a vy si tam můžete zaznamenávat, kolik ta akce vlastně vám vydělá. Takže tu hru to urychlí i v tom, že když víte, že se nic na té mapě neodehrálo, tak se jenom podíváte, spočítáte a máte to hned vyřešené. Mm-hmm. Celkově ta, ta mapa je prostě velmi šikovná. Najdete zde nejen tu herní část, ale samozřejmě i různé tabulky, kdy vidíte jaký peníze se kdy rozdávají, při jakých akciových částech něco dostáváte. Takže ta mapa je velmi šikovná v mm-hmm.
0: No Jedním potom z aspektů, o kterých jsme nemluvili, protože je to relativně detail, že tady existují ještě takzvané místní dráhy, které se vlastně úplně na začátku hry nakupují a pak vám přináší nějaký konstantní zisk a můžou vám přinést, když je potom koupí nějaká ta akciová společnost, a potom ta akciová dráha, tak může vlastně využít nějakou schopnost té místní dráhy v tom smyslu, že prostě ta dráha už je někde postavená, tak vám to zlevní potom stavu přes přes nějaké hory a podobně. Ale ty jsou tady poměrně abstraktní, pokud si koupíte třeba místní dráhu Německý Německý brod Tišnov, tak to vůbec neznamená, že by byla jakoby lokalizovaná na té mapě, vlastně ten její efekt, kdy vám pomůže prostě zlevnit stavbu přes nějaké hory nebo postavit nějaký speciální dílek, tak to můžete použít fakticky kdykoliv, kdekoliv na mapě. Takže tam je jako lehká míra abstrakce, ale jinak je to prostě takový mechanismus, který do toho dodává takovou šávu na ten začátek, kdy na té mapě ještě prostě nic není a vy potřebujete z něčeho začít budovat, stavět, mít nějaký základní příjem, protože tyhle ty místní dráhy vlastně vám dávají pravidelný příjem.
1: Oni mají ještě, ještě takovou jednu funkci, jak tady říkal uh, Petr, že vlastně dám, dávají nějaké možnosti použít speciální dílek nebo postavit zadarmo na, uh, na nějaký dílku mapy prostě lepší terén. A ono to má velký vliv potom v pozdější fázi té hry, kdy ty společnosti s tím začnou počítat a díky tomu si tu dráhu ještě vylepšou a získávají větší, větší ten příjem. A bez těch místních dráh by to bylo potom velmi těžké, takže i tu funkci potom nesmíte při tom plánování zapomínat.
2: Už jenom, už jenom proto, že hra je uh, dělaná tak, že některé dílky prostě bez těchto, těchto zvláštních schopností vylepšit nelze. Jsou tu, uh, protože stanice jsou v podstatě dvojího druhu, jsou tu města a velkoměsta. Uh, města jsou za méně peněz, velkoměsta jsou za víc peněz, pokud je vlak projíždí. Uh, a třeba a třeba města, jako ty menší, se v podstatě ty kostičky nedají vylepšovat bez použití té schopnosti místní dráhy. Takže v tomhle jsou hodně podstatný taky.
0: Co bych ještě zmínil, je vlastně ta práce s těmi vlaky, protože ta je taková jako poměrně komplikovaná v v této hře, že vlastně Aspoň já z toho mám pocit, že to mi dávalo nejvíc zabrat, nebo možná nám všem dávalo nejvíc zabrat i ten management vlaků, jako. je. jak je nakupovat, jak si připravovat v té společnosti peníze na nákup dalších vlaků, protože ty vlaky zastarávají vlastně instantně nákupem nějakého vlaku novější generace, prostě nějaký starší, a vy víte, který to bude, jo? to je tady jako velice transparentní, tak jasně, to, tak, tak prostě zmizí. A může to tu společnost ochromit vlastně na celé to kula, může to mít úplně kálo, vlastně rozho- rozhodnutí na, na výsledek celé hry. Zkrátka
2: jednoduše, veselé se tu může stát, že máte ve společnosti tři fun- plně fungující vlaky a z ničeho nic, protože soupeř koupil jeden vlak, tak nemáte ani jeden.
1: Ale to zas by mělo reprezentovat to, že byste se měli prostě starat o tu modernizaci, takový ty pošetilosti, že koupíte tři vlaky a myslíte si, že vám vydrží navždy, to opravdu ne, prostě starat se o tu firmu tak, jako kdyby byla vaše. <coughs> ano, přesně, narážím na jednu situaci, ale nebudeme mi tu radši rozmazávat.
0: No jo. Ono to, tady eh, rovnou pozorně na jedno. pravidlo, ono těch vlaků se nelze jako úplně jednoduše zbavit. Prakticky nelze se jich vbavit v té hře, oni vám prostě musí, musí zastarat a to vám může dost skomplikovat dost vlastně tu, tu situaci. Tak, já nevím, napadá vás ještě něco výrazného, co se týče mechanismů, co bychom měli, měli říct?
1: To už asi ne. Jenom
0: jsme zmínili teda to nakupování, že vlastně tady je ta možnost, kdy vlastně větší společnost může koupit menší za za vlastně předpokladu, že s tím souhlasí, ale prezident obou společností. Což se vám nejsnadněji povede tehdy, když vy jste ten prezident obou dvou společností. Tak v tu chvíli to jde, dohodnout se s někým jiným u stolu je výrazně, výrazně složitější.
2: Respektive nám se to snad, pokud vím, ani jednou nepovedlo. Vždycky, když se větší odkupovala menší společnost, tak to bylo v rámci toho, že jeden člověk byl prezident obou dvou společností.
0: Dobře, co mě napadá, že by, c, máte nějaké srovnání, máte nějakou zkušenost s má těma 18 stovkama.
1: Hele já jsem hrál jenom asi dvakrát. Hru která se jmenuje 1830, Takže vidíte, že to 18 tam se drží těch her jako, jako permanentně. A já už to mám pamatuju teda jenom matně a vím, že samozřejmě mě to hrozně bavilo díky tomu akciovému trhu. Jo, to je přesně to, co tady ty hře taky najdete, tak. To mě vlastně přivedlo po k těm osmnáctkám.
0: Já v tom taky nejsem vůbec zkušený, já jsem hrál taky třicítku víckrát, teda určitě než dvakrát. Hrozně se mi líbila, to je taková možná, ona no, je asi nejznámější, to je vyloženě budování železnice ve Spojených státech, takový ten počátek spíš na tom uh, východním pobřeží. A když bych to měl srovnat, tak... Uh, je to pár let, co jsem to hrál, takže to nedokážu srovnat jako v konkrétních mechanismech, Ale u té 18, ta 1830 má vlastně podtitulek Rail Wales and Robber Barons. To znamená, že už to trošku podsouvá s tím, že je tam taková jaká zákeřnost těch jednotlivých obchodníků, že to je prostě takový krutější ekonomický boj. A to, te, z toho jsem měl tehdy takový pocit, že tam šli dělat daleko větší podrazy e, v tom smyslu, že jste nějakou společnost vyloženě vytunelovali a pak ji někomu přenechali, aby e, si s ní žil dál. Myslím si, že tady je to... Přece jenom jsme v, v Čechách, za Rakouska a Uherska, tak tady to zase takový ten, taková divokost jako v, v Americe nebyla. A to je tak jako pocitový srovnání, který bych k tomu asi dodal já.
1: Jo, no t- ještě bychom mohli říct, že vlastně Gentečko nedávno vydalo uh, taky jednu z této rodiny, je se 1846, a to teda nemám vůbec podzkoušenou, respektive jsem ji trošičku ignoroval, ale vím, že když byste měli zálibu, nebo respektive, že vás úplně natchnete na ten svět, tak můžete vlastně pokračovat i dalším rokem.
0: Hmm. To, je, myslím, to je myslím trošku jiná část potom těch států, že to je posunutý dál hmm. od toho východního pobřeží, když byste pronikli do toho světa těch osmnáctistovek, tak toho najdete opravdu hodně. Já mám doma teda ještě tu hru 18 OE to znamená Orient Express a to je monstrum mezi mezi těmito hrami to je prostě obrovská věc kterou jsem sám zvědavý jestli někdy skutečně dostanu na stůl protože co vím kamarádi co to hráli, tak to je opravdu záležitost na víkend a je to prostě Celá Evropa, ta mapa má daleko víc políček, je to, je to prostě obrovská záležitost. Lákavé na tom je, že tam prostě můžete udělat ten Orient Express, no, tam prostě spojit tu Paříž s Istanbulem je, doufám, že to říkám dobře, že to, že, že to bylo takto, tak, e, tak to prostě je, je lákavý, no. Ale nevím, no, ono i to, co tady máme před sebou na stole je dost, dost hutná hra, ale to už se asi dostaneme možná k tomu hodnocení. Já
1: bych tam ještě před tím letím udělal jednu věc, a to je Krok ke grafice. Protože jsem nás vůbec řekli, jak ta hra vypadá vizuálně, protože ty 18 jsou hodně specifický, v tom, jak už zaznělo, že jsou uh, jednotný.
0: Já jsem to chtěl zmínit v plusech
1: teda. A ty jsi to chtěl zmínit v plusech.
0: Já jsem to, to schovával, ale klidně to řekni teď.
1: Tak víco, necháme si to do těch plusů.
0: Jo? Určitě, protože já to, mám, to mám taky. Tak pokud je, to nehodíš do minusu, teda tak... <laughs>
1: <laughs> a i kdyby
0: Dobře, dobře, tak um, a ne, ještě do toho hodnocení nepůjdem. ještě bych probral jednu věc, to, se, to je počet hráčů, to bychom asi měli, měli posluchačům říct, Z uh, tou hrou nemáme zase tak velkou zkušenost, my jsme ji hráli vlastně dvakrát, že jo, a myslím, že po každý jsme ji hráli ve čtyřech, což nám i různými jinými našimi kamarády bylo doporučeno, že to je dost opt- optimální pěti. počet, poprvé jsme byli v pěti? Mm-hmm.
1: Ano, poprvé jsme byli i v pěti.
0: Jo, jo. A nicméně tu hru můžete hrát vlastně ve dvou až pěti právě, to je, myslím, strop. S tím, že pro hru dvou jsou tady nějaká speciální pravidla lehce, která vám teda nebudem schopni úplně komentovat. A pak je tu ještě speciální varianta, Tady je napsaná bonusová varianta pro dva a tři hráče na území Moravia Slezska. Na kterou nicméně potřebujete e, speciální bonusovou mapu Moravia Slezka, která e, vlastně k tomu e, k tomu lze zakoupit.
1: Tam jenom maličko opravím, ta hra je pro šest hráčů až. Jo. jo, jo. Ale určitě, určitě bychom, když jsme bychom to natnuli, tak doporučíme spíš ty čtyři
0: hráči. I těch bět už bylo docela hlutný kotel. No, v těch šesti to musí být jako poměrně náročný na, na prodlevy mezi, mezi tím hraním, zvlášť potom v těch posledních fázích hry. Taky bych se mi do toho moc nechtělo, no, když jsme u těhle těch specifik. Takže je tady ta speciální varianta, kterou si můžete vlastně pořídit jako, jako malé rozšíření. Morava, menší mapa Morava Slesko o které já mám informaci, že tady je tedy skutečně kratší jako z hlediska herní doby. A pak je tu ještě jedna speciální vlastně herní varianta a to je, že vlastně můžete vynechat ten akciový trh a hrát zjednodušenou hru, kde si hráči rozdělí skutečně ty společnosti a jenom budují železnice, jenom, jenom provozují a vlastně vydělávají a zmizí ta. Ta, tenhle ten prvek, což za mě je především o tom, že je to spíš o tom, jak se to na tu, hru, tu hru naučit. Já si osobně myslím, že
1: pokud chcete vynechat akciový trh a jenom budovat železnice, je možná zvolit nějakou jinou hru. Ta, to jenom ten akciový trh tady je, jako, řekl bych, páteřní, Částí hry a byla by to velká škoda se o tom chodit. Hmm. Pokud chcete nějakou budovací hru, tak opravdu jsou hry, které pracují víc s tou stavbou a nejenom, že pokládáte nějaký dílky.
0: A počítáte potom ty, kolik vám to viděla. To, to, to je pravda. No já si myslím, že to může být ale hezký na to se to naučit, jo? protože ta, ta hra není pravidlově úplně jednoduchá, a dát si hodinku prostě s těmi jednoduššími pravidly zkoušet si nejdřív, jak fungují ty železnice a potom to toho hodit ten akciový trh, tak to. Jak to může pomoct některým hráčům?
1: Osobně si ale nemyslím, že to je tak pravidlově aby abyste to mohli vynechat. Je to opravdu pár základních principů a zjistíte, že ten akciový trh funguje
0: ale jakoby razba. A akciový trh je v těch pravidlech to nejjednodušší skoro. Ono
1: vám i pomůže na tom, že na akciové desce, kterou máte u té hry, tak tam je krásně šipkama vysvětlený, jak ty akce vlastně fungují v momentě, kdy tu hru ne hru, ale ty akce prodáváte, nebo když vplácíte <laughs> dividendy.
0: Jo. jo. Tak jo, tak tolik ještě, aspoň, abyste měli představovat o těch variantách, co to, co to ještě může, může nabízet. A pojďme teda na ty plusy. Tak začni,
1: my jsme to už nakousli a já ti to nechci vzít.
2: Grafiku.
0: Tu grafiku mám zači, začít no, jasně, já.
1: jasně,
0: jasně. Dobře, tak jo, tak ta mapa je prostě nádherná. Jako, mně se na tom líbí to, že to jsou Čechy a Morava. Že a... Ona je taková jako jednoduchá, není tady, že byste měli nějaký výraznou krajinu nebo tak, ale to, co tady je, jako výběr písma, ty textury a toho, tak to prostě, podle je to hrozně hezká mapa. Jo, někomu by, kdybychom to srovnávali třeba s některými těmi historickými hrami, na kterých občas hraje, hrajeme, nějaké spíš ty válečné hry, tak ty mají občas ještě daleko hezčí mapu, ale e, zase vzhledem k tomu, že tahle mapa je hodně funkční, tak si myslím, že, že ta je prostě par excellence.
1: Tak můžeme i tady trošičku e, prozradit, že původní grafika měla být majíčko jiná a díky tomu, že do toho e, jako významní hráči, tak máme díky tomu opravdu tu grafiku hezkou. Já bych řekl, že to je pro mě je jedna z nejhřišťších grafik v osmnáctkách.
0: Jo.
2: Jenom. Ještě se vrátím k té mapě, mapa je moc hezká i v tom, že to, co na ní vidíte, tak relativně i opravdu sedí, že jsou tam malé nepřesnosti, co se týče třeba umístění měst, ale to, to je v rámci prostě hratelnosti hry uh, změněný, ale jinak je, jinak je tu moc hezky umístě, jako rozmístěný i to, co, to, co na té mapě vyloženě je od měst až po hory a řeky. Mm-hmm.
1: Já když takhle hodnotíme tu grafiku, nebo respektive zpracování, tak já se hnedka předám k tobě a musím říct, že teda po dlouhé, dlouhý době jsem zase měl v ruce opravdu kvalitní karty. Hmm. Myslím kvalitou nejen graficky, to mě se ty barvy použitý líbí, ale samozřejmě myslím tlouškou a materiálem. Tohle je prostě typ karet, který jsem zažíval, dejme tomu, před deseti lety ve hrách. Najednou teď je obrovská vlna stenčování až do takové míry, že u FFG vlastně nemůžete neobalit kartu. A teď se mi dostali do rukou takovýhle krásný skvost, takže za mě obrovský palec nahoru, jak kvalitní karty tady v té hře máte.
0: Obecně všechno, ty žetonky, že jo? To... Tím bych
1: ale měl maličko výtku. Já vím, že to je, že jsme v plusech, ale když abych to potom nemusel vytahovat. Tak při tom vyloupání musíte být opravdu opatrnější, jo. No, oni jsou měřit méně vyražený a může se stát, že třeba si pod, jako malečko natrhnete nějaký žetonek nebo, nebo nějaký prostě dílek. Takže hmm. jenom na to dejte pozor, ale
0: nic hrozného to není. Tuhle zkušenost mám i já. Chci to vyloupávat na tu správnou stranu, aby se vám nestrhnul kus žetonku, ale aby se strhnul kus toho, toho materiálu vedle no, na té desk, který to windáváte.
1: Ale pak to máš trošku ohledaný. A pak si...
0: je to potřeba ostříhat. Tře- no, no, příkladě, já jsem si to nařezával
1: nožem, abych to vlastně nemusel potom, ale každý zvolíte svůj šetrnou formu, ale dejte na to, Bacha.
0: dejte na to, Bacha, to je pravda. No, já rovnou od té mapy přejdu k dalšímu, teda svým plusu. A to je vlastně, že já jsem z toho hlavně, z té hry mám hrozně hezký pocit v tom, jak, se ta želez, jak vás to nutí tu železnici stavit ve vztahu k tomu, co se tam kde nachází. A když zase se vrátím k tomu Brnu, tak ten brněnský Manchester, ta prostě ta průmyslová zóna, tak to je prostě to místo, který je jedno z těch, vám na začátku může opravdu začít vydělávat. Je to jedno z těch, jako, tém, jak jsou tady postaveny ty města, a tak tam je prostě nejjednodušší postavit tu síť, která rychle vydělává peníze. Časem vás to uh, přivede k Ostravě, protože tam zase ty ostravský doly tam vám prostě umožní vydělat, vydělat hodně peněz. To je, to je další věc. Třeba Praha, to je tady podle mého názoru ze začátku tak trochu v pozadí, ale pak se samozřejmě stane tím středobodem, kdy přes ní začnou frčet všechny ty, ty expresy jako napříč zemí nebo i ty mezinárodní, takže ten, ten vývoj toho, jak, jak se tady ty jednotlivé části uh, vyvíjí, tak to mi přijde, že vás to prostě táhne a dává do toho tu, tu historii, jo? že t, t, vůbec nemám z té hry pocit, že bych to hrál na nějaký generický mapě, ale mám pocit, že to, že to budu tam, uh, tam, kde to skutečně vznikalo a to je teda jako za mě uh, velký plus, jedno z největších v této hře.
1: No, já tam řeknu ještě jedno plus. A to je to, že se mi strašně líbí, že vám ta hra jakoby dává pocit, jak ta firma opravdu má fungovat a když jste v roli toho továrníka, který tomu celému velí, nebo prezidenta spíš bych řekl, tak opravdu se musíte rozhodnout tak, jako kdyby ta firma byla vaše. Budu vyplácat, koukám, že ta modernizace těch vlaků moc rychle jde dopředu, musím dohnat konkurenci, na druhou stranu i, skonřím se ukecávat i ostatní investory, neboli respektive protihráče, aby kupovali akce mí firmy, abych jim dal tu ten pocit důvěry, že já vydělám ze všech nejvíc peněz a budu jim dividendy. To je pro mě velký plus, protože uh, upřímně je to uh, zábavný prvek, který uh, mě opravdu baví. No? Hmm.
2: Na tom se mi třeba právě líbí, na to navážu, protože třeba právě to okecávání, jak tady říkal je moc hezký v tom, že opravdu se třeba snažíte, aby vaše první malá společnost na tom byla dobře a ve chvíli, kdy se snažíte založit větší společnost, tak aby do vás zainvestovali i v ostatní, protože samozřejmě sami je třeba těžký otevřít nebo nemáte na to dost peněz podobně. Takže opravdu pak jako by se snažíte se, se pak snažíte, aby uh, jste udělali dobrý dojem a ty ostatní pak investovali, kupovali akcie té vaší další společnosti, kterou vy otvíráte.
1: Já jenom řeknu, že to je naprostá pravda, protože v průběhu toho hraní já už jsem věděl, že u Daná to vypadá nadějně, takže do něj budu víc investovat. Do Petra jsem investovat, vůbec se mi nechtělo. A celkově takhle jsem... No, na mě a, <laughs> a Takže opravdu odhadujete i ty hráče a chováte se jako investoři.
0: Jo, za mě tohle je jako asi to nejlepší na, na, na té hře, protože ta hra jako stoví a padá s tím akciovým trhem. To je prostě a to je na ní to nejlepší. A mně se hrozně líbí, že ta hra že ji opravdu můžete hrát jako investor. Já třeba v téhle, tak dobrou polovinu hry jsem nebyl prezidentem žádné společnosti. Jenom jsem řešil, jaký akcie kupovat, kdo jak tu společnost povede, kudy povede ta dráha, jak se jí tak může dařit a podobně. A to je na tom prostě úplně úžasný. Ono, časem se to stejně zvrtne. Když, ale umím si představit, že někdo asi dokáže uhrát celou tu hru tak, se nestane vůbec prezidentem a jenom prostě se živí na těch společnostech. Ale ta možnost, že tady můžete hrát, uh, že si to můžete chtít řídit, nebo můžete uh, vlastně jenom investovat, ta je prostě naprosto super. A vlastně bych tomu řekl ještě jednu, jednu podstatnou věc, kterou jsme tady neřekli. Uh, v té hře neexistuje žádná kostka. V té hře neexistuje žádný balíček karet, které by se lízaly a bylo by tam nějaké překvapení, co se tam děje. Míra náhody v této hře je na úrovni šachu. Na začátku si rozlosujete, kdo bude první, druhý, třetí, čtvrtý hráč, když hrajete ve čtyřech. A to je poslední náhodná věc, která v té, v té hře nastala. Zbytek je všechno o rozhodnutí hráčů a všechno je to o rozhodnutí hráčů způsobem Plnými informacemi. Tady neexistuje žádná skrytá informace. Všechno leží na stole, všechno je veřejné. Víte, kdo má kolik peněz, jaká společnost má kolik peněz, co vás čeká. Všechno víte. Takže by člověk řekl, to musí být strašná nuda. To je prostě strašně dopočitatelná záležitost. A jo, jako provoz jedné železnice je celkem dopočitatelná záležitost. Ale to, co je jako naprosto nedopočítatelný, je to, jak se zachovají ty ostatní hráči. A to je alfa omegou celé té hry, protože vlastně ta hra, přestože je takhle jako jednoznačně transparentní, dopočítatelná, tak na mě ve skutečnosti pocitově budí dojem, že je to obrovský chaos. A v tom chaosu mám pocit, a to jsem v tom teda velký začátečník, že je to o rozhodování se o tom, co ve skutečnosti kdo bude chtít zahrát spíš, než vlastně, že by se dalo opravdu vymyslet nějaká geniální strategie. Vy prostě musíte hrát podle toho, co asi budou dělat ty ostatní. Odhadovat je a podle toho se to bude vyvíjet.
2: A opak vás krásně může překvapit někdo, kdo se rozhodne, že prostě trať nenapojí do do Prahy, jak všichni čekali, ale
0: pojene (laughs) prostě kolem ní někam dál pryč. Jo, myslíš, divoký ho byla. (laughs) Který propojil Budějovice, který udělal železnici ze Strakonic přes České Budějovice, na kladno. tábor, kladno a dojel až do mostu a přitom úplně minul hlavní město Českých zemí. Jako.
1: No nebylo asi důležitý.
0: <laughs> no myslím, že si potom tu přezdívku divoký byl, protože to bylo opravdu jako netradiční. Ale já, no já jsem vlastně to nepropojil, ale já jsem se velmi zasloužil svými investicemi O to, že jsme propojili Brno s naším skutečným hlavním městem, a to s No,
1: dobře, no.
2: (laughs) To nebudeme komentovat. (laughs) Tak
0: Tak tím si začal hezký ty mínusy, ne? Ne, 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 já nevím. Máte ještě nějaký plus? Napadá vás něco? Já ne, já už jsem u mínusu. Ty už jsi u mínusu. No, je, Já nevím, no, jestli jsem... Pře... Já ještě jednu věc zmíním, protože bych se k tomu pak chtěl chtěl určitě vrátit. A to je to, jak ta hra graduje. To je o tom, že... A to jsme tady neřekli, a zmíníme to asi u těch mínusů. Ta hra je dlouhá. Takže to nebudu komentovat, to zmíním asi za chvilku. Ale ta hra je dlouhá, ale není vůbec stejná. Vy jako na začátku řešíte prostě ty místní dráhy. Mechanicky je pořád stejná. Ale na začátku řešíte ty místní dráhy, malé dráhy, pak ty střední a pak tady řešíte to propojování vlastně těch hlavních měst i těch sousedních států. A ta hra je prostě fakticky obrovská a hrozně se mění. Já jsem z toho akoby neměl pocit, že bych řešil pořád stejnou věc. Měl jsem pořád pocit, že to, že to je úplně jiné a že tím, jak prostě jiní investoři udělají úplně nová rozhodnutí, tak se to prostě úplně změní a já se nestačím divit, takže a ta hra graduje v tomhle tom. Ona se i trošičku komplikuje, protože na začátku počítáte třeba ty provoz vlaků, počítáte malá čísla a na konci je to teda těžké účetnictví, kdy počítáte jako prostě já nevím Řeknu nějaký příklad výdělek jak moje, mé poslední v posledním kole železnice byl 416, v kole předtím 343. No abyste měli představu, jaký jakých číslech se bavíme. Přetom na začátku hry jsme počítali čísla jako 30, 55, 20 a podobně. Takže ta hra v tomhle se komplikuje, ale graduje. Graduje a e, gradovalo to aspoň v našem případě takže že jsme teda neměli vůbec představu, kde je vlastně vítěz, že?
2: Pravda. Mhm. Já teda, já se teda dostanu asi, myslím, že k poslednímu plusu, který máme, teda, který mám já. Já nejsem žádný velký fanoušek historických her a nejsem žádný velký fanoušek vlakových her. Jenom jako jediný, co se s tímhle spojí, tak já mám rád komplexní hry. Uh, tahle hra určitě je komplexní ale i přestože právě nejsem fanoušek historických nebo, nebo vlakových her tak mě se ta hra hrozně líbila hrozně jsme hrozně mě bavila i když jsem ji hrál instinktivně a někoho děko- to bylo hrozně štvát protože jsem dělal šílený rozhodnutí
0: divoký byl
2: tak mě právě hrozně jako bavila ta hra
1: na druhou stranu musíme říct, že díky těm rozhodnutím on vyhrál Mm-hmm. No. Jo, prostě to, že to hrajete jenom pocitově, že se vykašlete na nějaké těžké propočty, tak možná ve vás zdřímá nějaký akciový magnát a Měli <laughs> <laughs> byste jít no? s <laughs> kuží Jo,
0: jo, jo. Přiznám se, až k tomu zasedneme příště, tak. Já nebudu mít pocit, že by seděl vedle mě člověk a říkal že hm, ten v týře není moc dobrý, jako ten to asi nezvládne, nebo jeho tohle borec toho neporazím. Já nebudu mít vůbec ušení jak kdo no. si bude stát a myslím, že na tom bude zase všichni stejně. <laughs>
1: A pěkný bylo, že vlastně na konci hry jsme nebyli od sebe až tak daleko. Že I přesto, že nás zřízly vlaky, že jsme měli nějaké uh, problémy propojovat st- stanice a tak, tak ve výsledku jsme nebyli až tak daleko. Ne? No, sou,
2: souhlasím s tím. No, rozdíly v těch finálních financích byly v rámci možností malého, v rámci těch hodnot, které tam byly.
0: Pojďme na
1: minusy. Jdeme na mínusy. Okay, já tím začnu, abych byl co nejblíž tomu tému, tématu, který už proběhlo. A to je to, že vlastně vám ta hra dovoluje si žádnou společnost třeba nevlastnit. Že můžete se rozhodnout, že tu hru vlastně budete hrát jenom jako akcionář. Pro mě to je jako mínus z toho pohledu, že musíte vědět, že vás tahle pozice bude bavit. Protože pokud vy to podceníte, chcete to zkusit a nebudete mít žádný uh, vlastně společnosti, tak se u té hry můžete začít extrémně nudit. Jo, že vlastně sedíte, čekáte, jestli někdo postaví ten vlák, jestli, uh, jestli on vyplatí dividendy nebo nevyplatí a než se dostanete k tomu, abyste našetřili peníze na rozjezd nějaké další společnosti, tak může utíct relativně i docela dost času. A v té ta hra vás prostě jakoby zabije, respektive nevím, jestli budete mít potom i chuť to zkusit znova a tím, že to, toto rozhodnutí je dost těžký, tak já ho beru jako za mínus, i když třeba někdo to bude mít jenom rátu hmm, hmm. tu pozorovací roli.
2: K tomuhle jenom doplním, o, ta hra, i když takhle, o, ty jsi zmínil, že by se tak dala odehrát celá hra, já si to třeba nemyslím, protože ta hra má maličko kompenzační prvek v tom, že vlastně má limit akcí, který vy můžete vlastnit. Hmm. Jo, to znamená, že prostě přece jenom v nějaký chvíli buď jako ve velkém spekulovat s akciemi, které už máte, anebo právě rozjet nějakou společnost, aby že jste se dostali někam dál.
1: No. Hele, určitě, jo. ale když vezmu, že ta hra trvá několik hodin a ty třeba musíš vydržet půlku té hry, než se dostaneš k tomuhle rozhodnutí, to určitě. tak vás to může zaříznout. Ale jak říkám, je to opravdu jakoby hodně na vás, jen dát se mm. na to bacha. Mm. No.
0: Já vím, na co, reagu- reaguješ vlastně na zkušenost jednoho z toho pátého z té naší první hry, která byla taková. Já bych to teda jako určitě za mínus nepovažoval, já bych to považoval za varování. Jako dejte si pozor, jakým, jakým způsobem to chcete hrát. To, že já třeba dneska jsem záměrně, nebo ne dneska, když jsme začínali tu, tuto tu další hru, tak jsem záměrně hrál jenom investora a strašně jsem si to užíval, že nemám žádnou tu společnost na starosti, že nemusím řešit, jako který ten vlák a kudy to pojede a tak. A více mě jsem, jsem mohl, měl jsem v té hře daleko víc času sledovat, co všichni ostatní děláte. A ono to bylo i trochu zná, že ty investorské rozhodnutí ze začátku jsem dělal jako dobře. Ze začátku jste měli pocit, že vyhrávám. No, ono se to pak fatálně změnilo, když jsem dostal na starosti společnost. <laughs> ale, ale jako ta hra podle mě je, je, je skvělá, jako když hrajete jako investor i jako i jako uh, vlastně, že řídíte ty společnosti, ale musíte se na to dát pozor. Pokud se stanete investorem jako nedobrovolně, nemáte žádnou společnost, tak vás to opravdu může nudit. Ale ty no. jsi to řekl moc hezky, je to prostě
1: varování, jo. Dejte si prostě na to jenom
0: pozor. OK.
1: No a mám, tak já, hele, budu pokračovat. Uh, já tam totiž mám ještě jeden takovou jakoby, drobnost, a to je to, že vlastně v té hře jsou peníze. A ty peníze jsou reprezentovány papírkama, které si můžete rozdávat, dáváte si a tak. A já osobně jsem hráč, který má strašně rád peníze, rád s nima šustím, rád je rozměňuji, rád je kupím nahromadu, si je. Ale tahle to...
0: No, to tady úplně nejde, co? Tady to prostě
1: nejde. Tady opravdu doporučuji, vezměte si papír, pište si to, protože... Těch počtů je tolik, a měli strávit rozměňováním a čenzováním těma penězma, říkám na rovinu, že si myslím, že to minimálně tak o půlku té doby to on protáhne tu hru a to, to je byla obrovská škoda. Takže za mě maličký minus je to, že mám tady prachy, ale musím se to dopsat na papírek.
0: Jo, tak s tím naprosto souhlasím. Prostě jako i pro první hru, jako jednoznačné doporučení, zapomeňte na ten balíček těch bankovek. Vemte si tužku papír, dejte každému a na ní si večte bankovní účet za tu osobu, bankovní účet za tu společnost a přítejte, Já totiž ještě řeknu, že pokud někdo z vás zhostí role bankéře,
1: tak ho odpravíte. To je, to je tak obrovským transakcí, že toto, on nemá potom čas se věnovat tý hře naplno.
0: Jo, jiná věc je, že pravděpodobnost chyby je v tom úplně extrémní a my třeba i jak jsme to psali na papír, tak já mám pocit, že třikrát někdo z nás udělal chybu, že něco špatně spočítal a pak to zpětně zjistil a byl to ne, schopný ne, ještě, ještě zpětně opravit a říct třeba sorry, jak jsem ti vyplácel ty dividendy, tak to nebylo ve skutečnosti 70 za akci, ale jenom 56 a tohle prostě, kdybyste, kdybychom šustili těma bankovkama, tak, je ta, tak si neumím popravdě řečeno představit, že bychom tu hru zvládli bez chyby, to bychom tu hru museli hrát jako každý týden, aby jsme to v tom byli jako úplně zběhlí.
2: A co si budem povídat, já trochu pochybuju, že jsme to zvládli bez chyby teďkom. Že no jasně. Podle mě jsme tam ty chyby hmm. dělali, jenom jsme třeba nebo objevili, nebo něco takovýho. To je zase věc, že tady v té hře bych si věřil, že nebudu dělat chyby tak při pátý, desátý hře, něco hmm. takového, kdy už bych to měl opravdu nahraného a přesně bych věděl, na co se mám soustředit a podobně. Potom bych možná v těch počtech, v těch financích opravdu nedělal chyby, v žádném případě. Hmm. Potom jsi to... se podepsal.
0: Jo, to je dobře, že jsi to podepsal, abychom aby měli nějaký podpis na tomhle dohránu. <laughs> přesně ne. Jo, jo. No, takže jednoznačně doporučení, pište si to na papír, já myslím, že, to, že jako drobná chyba ty, tyhle hře jako neuškodí, protože ta hra je pořád víc o, o zážitku, přestože je to velký počítání peněz, ale...
1: No tak tam musíme počítat s tím, s kým to budete hrát. Pokud to budete hrát s člověkem, který je pedant na, na nějakýkoliv chyby, tak pak se odsoudíte opravdu na to, že budete jenom většin kontrolovat. Ne?
0: Hmm, to bych asi moc nechtěl, hrát to s pedantem na chyby. Tu, tu ne, to ta, ta Jako tady je dobrý... Je tady ten... To, v čem se dělají nejvíc ty chyby, je výpočet těch vlaků. A je tady dobrý ten mechanismus, že pokud máte aspoň jednoho akcionáře, což obvykle máte, tak ten druhý akcionář má tendenci to počítat s vámi, protože si chce zkontrolovat, že ten vlak jezdí tou nejoptimálnější cestou. Takže to je jako, to je jako pozitivní. To, to, proč je to náchylné na ty chyby, že uh, vy máte třeba tři vlaky a oni můžou všechny projet stejným městem jenom jako ne po stejný ale stejným městem takže najednou ten dílek s hodnotou 30 počítáte je třikrát jo? a to se strašně snadno splete kromě toho, že jsou tam ještě limity jak se chová který vlak a podobně takže těch, ta, ta náchylnost na ty chyby tady je Nehledě na to, že je tady potom jako úplně extrémní vlastně násobení dělení ty procenty akcí a podobně takže já myslím, že v tom 19. století museli ty kalkulačky jako hodně, hodně zavářit. No.
2: A na tohle jenom navážu trošku, protože s tím počítáním je tady tabulka malička, která udává to takový jako procento, že když společnost vydělá, řeknu třeba stovku tak prostě kolik je z toho 25% a kolik je z toho 75%. Ta tabulka je dobrá na první fázi hry, kdy společnost má opravdu 4 akcie, to znamená těch 25-75% se hodí. Ve chvíli, kdy společnost má 5 akcí nebo 10 akcí, tak už je ta tabulka co si budeme povídat, trošku zbytečná. Hmm. Chybí mi tam taková ta hodnota třeba pro těch, jakoby, těch 10% nebo respektive to se dopočítá snadno, ale prostě tyhle, tyhle, ty, tyhle ty jakoby 10, 20, 25% jednotlivý. No.
1: Hmm. Já zase věřím, že tomu vzniknou nějaký malý táky, který si potom vytisknete doma a tu hru jenom obohatíte a bude to mít rychleji počítený.
0: No já myslím, že tam budou uložit na konci ty mobily s těma kalkulačkama, tak jako to dělali ty naše předci, když stavěli ty železnice a, a jak jsme to. Dělali a navy, to no. <laughs> jak jsme to dělali my tady v těch posledních kolech. hry.
2: <laughs>
0: no, tak jo, máš ještě nějaký minus? Já bych tě nějaký nevybral třeba. Uh,
1: za mě to je uh, hutnost, se kterými vlastně musíte počítat ke konci hry. Čím víc ta hra jde dál a dál a jak vám přibývají ty střední podniky, velký podniky, ty polikají ty malý a začíná to být obrovsky hutný, do toho vám jezdí několik vlaků a teď se všechno začíná natahovat, tak přeci jenom na konci uh, té hry nejenom nemáte třeba jenom dvě akční kola, ale už máte tři.
0: Operační kola. A,
1: díky, operační kola. A to je najednou obrovský záhul. Jo? Je to takový, že vám to najednou začne zpomalovat tu hru, vy musíte se ještě víc soustředit. A pro mě už to bylo takový, že si říkám, jestli ty tři kola poslední tam opravdu jsou nutná k tomu, aby jakoby ta hra byla vyrovnaná, nebo hmm, jestli hmm, hmm. osobně přemýšlím nad tím, jestli to není spíš z toho důvodu, aby měli i ty velké společnosti čas rozjet. A... Ale i tak je to obrovská porce najednou dat.
0: Je to, jako já bych souhlasil v tom, že je to prostě těžký potom to, potom to uhrát, vidět to v tom. Myslím si, že slabší hráči si v tom začnou opravdu ztrácet. Jo? Přece jenom jako, když vezmu jiný vláčkový hry, tak tohle je opravdu ten z hlediska komplexnosti ten, ten high-end, jestli s někým hrajete Ticket to Ride a posadili byste ho před tohleto a je to sice mistr v Ticket to Ride, tak jako první, první třetinu hry to bude zvládat, ale na konci e, z toho můžou být ty lidi dost, dost jo.
1: Já bych tady tu hru třeba koupil do školy, která vyučuje učetnictví. Prostě, jich to těm dětem rozdál, říct, tak teď budete hrát a byl by to nejlepší účetní na světě.
0: Ne, je, je pravda, že na, na konci ta hra je těžký účetnictví. To, to je pravda.
1: No a poslední, na čím jsem ještě trošičku přemýšlel, bylo, a to se mi stalo i když jsem hrál 1830 před několika lety, tak mi prostě přijde, že jakmile nějaký hráč opravdu rozjete a fakt mu to jede, tak já nevím, jak ho zastavit. Opravdu netuším, jak mu hodit ten klacek pod nohy. Ne, aby upát, ale aby aspoň zakopl, že jo. A jak docílit toho, abych já vyhrál a ne on?
2: Je, je pravda, že o tomhle zrovna jsme tady polemizovali nějakou dobu a zkoušeli jsme vymýšlet takové ty strategie, jako právě tam postavit nějaké díly, které se mu tam nebude hodit, jenže on ho může vylepšit, nebo postavit prostě stanice do města, aby tím nemohl projíždět, on si ho objede nebo prostě ho vylepší, aby tím najednou projíždět mohl a podobné věci. Takže jakoby těch způsobů, jak třeba tu společnost jako takovou nějakým způsobem zarazit, tak je, je málo. A to nepočítám opravdu hráče, kteří se specializují čistě jenom na akcie, který společnost nemají, tak ty se v podstatě jakoby nějakým způsobem zabrzdit nedají, no, nebo je, hodně blbě. Je teda prostě
1: pravda, že jakmile někdo ovládne tu společnost, tak vy už prakticky nemáte šanci do toho jakkoliv kročit. Vy si můžete koupit zbytek třeba akcí nebo být takový ten vocásek v tom, v tom nevím, chvostu. A, ale nemůžete ho s, jako, svarnout, jako abyste vy byl prezidentem. A to mě mrzí, já bych to jako chtěl, i když otázkou je, jestli to vlastně i v, jakoby ve skutečnosti prostě taky nejde.
0: To byla úplně hra potom. No.
1: Jo, takže hmm, hmm. je to něco, co mě mrzí, ale že by to bylo pro mě až tak velký mínus, to samozřejmě není, ale jo. do mínusu
0: patří. Já to asi nepovedal za mínus, abych to dokumentoval, takže já si stejně myslím, že všichni čtyři hráči, jak jsme tady teď seděli, tak jsme stejně moc nevěděli, co děláme. A bylo by to asi něco podobného, jako kdyby na, kdyby jsme si stoupli a začali kupovat skutečné akcie teď, a tak bychom taky moc nevěděli, co děláme. A... No, o
1: prezidenti bychom nebyli. Třeba. No, no, to doufáme. To už doufám, jako. no, já...
0: bychom tuplem nevěděli, co děláme.
1: Tak jako kdyby Dan byl třeba prezidentem Apple, tak já bych ti asi koupil. Jako. On byl velmi dobrý tady.
0: No to já mám tedy ty své zařízení rád, jako... To, co já chci říct, že ta hra je jako... Díky tomu akciovním trhu je prostě obrovský chaos a sice tady v jednu chvíli byla snaha, ty už to máš jasně vyhraný, tak proti tobě něco uděláme, ale na konci se projevilo, že to tak vůbec nebylo, že... ale... a ten, kdo se zdálo, já, že už to má vyhraný, tak to nakonec vůbec vyhraný neměl, spíš prostě naopak. Ale že byste to nějak jako systematicky ovliv děli, že, bys, že bych měl vědět. Jako v jeden okamžik, jo, ale ale ve finále to stejně ten konec, ten konec jsme to závěrečný skvěre stejně nikdo nečekali.
2: Z, zase na druhou stranu to v podstatě byla jeho vlastní chyba, protože prostě koupil tři stejní
0: vlaky a neuvědomil si, že je možná bude muset jednou vylepšit. No, no to já jsem si uvědomil, ale ne, neuvědomil jsem si tu věc, že, já, t, že se ten vlak nedá vyřadit. Což, což je prostě ten problém. Když máte tři stejní vlaky, tak vám v jednu chvíli prostě skončí a vy to daný kolo jako neděláte nic. Dobře, tak, tak já půjdu k dalšímu mínusu. Jo. A za mě takový menší mínus je ta herní doba. Protože na tu velkou normální hru prostě za mě potřebujete dva večery. Nebo přitom na krabici má 4 až 5 hodin. A to si prostě neumím představit. Jako... To si nevím představit. Jako, jo, asi si myslím, že když bychom začali hrát v sobotu odpoledne, tak tu do půlnoci dohrajeme. A nebo když bychom to měli hodně nahraný. Ale neměl jsem pocit, že bychom měli prodlevy v tom, že by každý z nás, když se dostal, dostal na tak, tak teprve začal vymýšlet, co bude dělat. Tady v těch pravidlech je přímo doporučeno, že uh, ono je to, by se to mělo dělat v každé hře, ale tady je to napsané i v pravidlech, že máte přemýšlet tehdy, když hrají vaši soupeři. A tady se to dá, tady si opravdu můžeme do té hodně připravit, co uděláte ve chvíli, kdy hrají vaši soupeři. Ale i tak je to za mě dlouhý, jo?
2: Zas jako jenom k tomu dodám, že jestli dobře počítám, tak my jsme za o tolik díl, než je napsaná hra, hrací doba nehráli. Jako řeknu, že jsme hráli 7 hodin, něco takového.
0: Sedm, no, to asi jo. Je fakt, že... Dneska je, jsme skončili poměrně brzo.
1: Je třeba opravdu možný, že tím, že tu hru budete mít potom víc nahrnou, že se opravdu stáhnete na těch 5 hodin, 4-5 hodin.
0: Jo, já to, to říkám jako minus, ne? ono to není moc minus pro mě, protože mě, no t- mě ty, tyhle dlouhé hry nevadí, to je jako uh, ani v nejmenším. Ale myslím si, že by to mohlo být uh, mínus pro spoustu lidí, kte- pro který tohle ve skutečnosti by byla dostupná hra, ale když si k tomu sednou v 8 večer, tak jí prostě do té půlnoci nedohrajou, jo, a to, a to by mohla být překážka, protože málo která herní skupina je zase už zvyklá na to, že, že si hru prostě uloží, nafotí si ji, rozbalí si ji znova další den nebo další týden a, a dohrají ji, anebo si na to vyhradí opravdu nějaký ten víkendový den.
1: Jako tomu bych rád řekl jenom to, že my jsme to samozřejmě nafotili a dávali znova dokupy a překvapilo mě, jak rychle to bylo jakoby hotový na tom stole. Já mám prostě pocit, že to znovu rozložení nám zabralo tak 15 minut maximálně.
2: Rozhodně jsme to zvládli rychleji, než to první rozložení
1: na začátku. <laughs> jo, Jasně. Takže, takže taky se to asi nemusíte bát.
0: Jo, jako z tohohle pohledu je to v pohodě. Já jsem, já jsem zvědavý na, to, na tu variantu pro ty dva 3 tři hráče a na té menší mapě Moravia Sleska. To by mohlo naopak se na stůl dostat i častěji díky tomu, že, že ta mapa prostě bude menší a že tam věřím tomu, že to bude v pohodě hratelný za ten, za ten večer. Takže ten mínus je spíš u té větší, větší hry, ale zase brze to tak, že je to zároveň mínus, zároveň tím, že je to dlouhý a že to, jak jsem říkal v těch plusech, že to graduje, tak to, tomu dodává i na té epičnosti, to, to z toho dělá prostě tu, tu velkou hru. Tak, a za mě teda asi největší mínus, držím teď v ruce, a to jsou pravidla. A k těm budu asi, já nevím, já k těm budu asi hodně kritický, vlastně v jedné věci, a to je, a to nám dalo zabrat, když jsme tu hru hráli poprvý, a to je, že nám... To nám dalo zabrat, i když jsme tu hru hráli druhý, No, je to pravda. A to je vlastně, že v těch pravidlech není nikde průběh hry, sequence of play, jak to bývá v pravidlech, to znamená, jenom výčí z těch pravidel ten sled těch kroků a co v každém kroku se má, se má dělat prostě není vůbec jednoduchá záležitost a může to podle mě spoustu lidí fakticky jako zastavit při, vyloženě při, při tom. Samozřejmě pokud by to dostal na stůl hráč, který je zvyklý na ty 18 XX hry, tak pravděpodobně jako s tím nebude mít nejmenší problém. Ale pro nás, kdo jsme sice je hráli, ale před několika lety naposledy, tak to bylo poměrně komplikovaný. V těch pravidlech je i strašná spousta různých detalních věcí, různých výjimek, pravidel, limitů, co smíte, nesmíte, na který jsme taky naráželi v obou těch hrách poměrně výrazně, takže tam bych spíše skritizoval za to, že občas jsou tam ty limity někde jinde, než bych je čekal. Že třeba je tady na začátku popis společností a u nich je popis vlastně toho, že prodejní cena se musí pohybovat mezi jednou korunou a aktuální cenou akcie místní dráhy. Já bych třeba tuhle větu čekal u toho pravidla, která mluví o tom, že se to dá prodat. Ne u popisu té kartičky, takže pak se to, to, to snadno, snadno přehlídne. Takže ty pravidla prostě nám dali zabrat, zároveň nám asi trochu dali zabrat i z toho, že my jsme zvyklí na složitý pravidla a jsme zvyklí číst ty doslova. A čtením pravidel doslova jsme na začátku některé věci měli dost problém interpretovat, protože když jdeme do toho, z toho pole, že máme vloženě ten právní výklad pravidel, prostě co přesně ta, ta věta říká, nic víc, nic míň, tak nám některé věci prostě neseděly. Ono to je i
1: spojené s tím, že vlastně, když čtete pravidla od firmy jako GMT a různý tyhle válečný, tak oni opravdu dělají to, že pokud se vinují třeba fázi pohybu nebo pohybových jednotek, tak všechno, co se týče toho pohybu, máte pod jednou sekcí a vlastně nehrozí vám, že by se to najednou našli u boje. Jo? Takže... Tohle nás opravdu mátlo a musím říct, že nebylo to úplně komfortní. No. Hmm.
0: Opravdu ty historické simulace mají obecně komplexní pravidla, ale doleko líp napsaný. Tohle mi stylem připadlo spíš jako pravidla, řekněme, od Fantasy Flight Games, kde taky občas narazíte na to, že tady máte postup, jak to dělat, ale nějaký limit, který nějaký omezující pravidlo najdete v nějaké úplně jiné části. A když se k tomu chcete někdy vrátit, tak máte problém to tam, to tam najít. Pokud tu hru nehrajete pravidelně a nemáte tu už. Uh, už zažitý, takže tolik asi k pravidlům abych je jenom nehanil, a to jsem měl říct v plusech tak to, co se mi strašně líbí v těch pravidlech je historický komentář ke hře uh, což, je, uh, což je krásné povídání opravdu o historii železnic uh, u nás, tak tomu určitě doporučuju uh, přečíst, to se, mi, to se mi strašně líbilo no a k tomu mínusu bych měl asi dodat jednu podstatnou věc Nás to natolik rozhodilo, že jsme si rovnou řekli, to ne, my si ten průběh hry potřebujeme sepsat. Takže jsme si ten průběh hry sepsali a vlastně dnes ho fakticky finalizujeme s Davidem Hanáčkem z Fox in the Box. Takže David určitě ten, ten průběh hry, ten popis a myslíme tím takový ten rozšířený průběh hry, ne, že tam máte 10 bodů, jako jak se hraje, ale že tam máte opravdu vysvětleno, že v akciovém kole nejdříve uděláte tohle, pak uděláte tohle, pak, pak nastane tohle a tak, to znamená popis, podle kterého jste schopni opravdu celou tu hru řídit, tak, eh, tak ho společně s ním dokončíme a eh, David ho dá určitě ke stažení na, na stránkách Fox in the Box a my ho samozřejmě dáme potom do odkazů tady k tomuto tomu podcastu.
1: Já tam jenom točí řeknu, že tam jsou spousta uh, maličkostí, které si musíte pamatovat. Musíte si pamatovat, kdy se mění pořadí hráčů, jestli můžete zrovna teď udělat stavbu uh, stanice nebo kupujete vlak. A to pořadí je opravdu velmi důležité, protože některé věci jsou tak striktní, že nesmíte je přeskočit. Takže proto jsme rádi, že ten ten vlastně návod vznikl a klidně se na něj podívejte.
0: Jo. To je mimochodem zajímavá věc, a to teda vůbec není mínus, ale to spíš aspekty, které jsme nezmínili. Pořadí hráčů je tady úplně fatální právě proto, kdy kdo může prodat akcie, nakoupit, v jakém pořadí se odehraje potom ta stavba, kdy vás někdo snadno může předběhnout s tím, že někde postaví někde nějaké nádraží, nebo prodá vaš, vaše akcie v době, kdy to prostě nechcete jak klesne vám cena. A podobně, takže nejsme tak zkušení hráči, ale myslím si, že pro zkušené hráče tato hra je opravdu hodně o tom, sledovat a pracovat s tím, jaký je vlastně, jaké je pořadí hráčů, které se vlastně podle mění a podle hodnoty akcí těch společností každé kolo mění. Tak, co ty, dále? Máš ještě něco, co bys tomu vytknul, jako mínus? No
2: tak vy jste většinou řekli všechno, o čem jsem tak nějak uvažoval, jediný, co. ale to je zase jako pocitové, ale zase říkali mi divoký bylo, takže to nesmí se brát na, tě, na těžkou váhu. <laughs> uh, trošku, co se týče akciového trhu, mi třeba chybělo, uh, o tom jsme se bavili, že o první hru jakoby násilné převzetí firmy. Protože vlastně tady, abyste odkoupili menší firmu, tak s tím musí souhlasit oba dva ředitelé, a je jedno, jaká je ta situace. Já bych si prostě dokázal představit, že kdyby ta firma, ta malá byla moc slabá a velká, moc silná, že by prostě zaplatil nějakou třeba 200 procent cenu akcí nebo něco takovýho a koupil menší firmu. Fakt bych si to dovedl představit.
0: Divoký byl divoký západ, no. <laughs>
2: tak já to říkám, že to tady není, a že to mě maličko jako by mrzlo a to já říkám, to je pocitová záležitost. Já, v já jsme to konzervativnější tom, tom, v tomhle.
0: Tom, <laughs> Ale toto to neznamená, že ta hra je úplně milomilovná, ono se tady dá poměrně snadno zase udělat to, že vlastně firmu dovedete do špatného do stavu v tom smyslu, že prostě nemá peníze, nemá, nemá prakticky na prodáte svůj podíl akcí, čím se prezident stane někdo jiný, kdo sedí u toho stolu a ten chudák musí najednou do, do té společnosti začít investovat, aby zase zpátky rozchodil, protože ten poslední ty akcie jako prodat nemůže.
1: Respektive nemůže být nikdy prodaný prezidentský certifikát. Přesně tak. A tam je to důležitý vědět, že jakmile vy to poceníte, ztratíte vlaky a najednou je máte koupit a společnost na to peníze nemá, tak na vás okamžitě skočí ta společnost, že vy to máte zaplatit, protože vy jste prezident, který z té společnosti sosal. A když vy taky nemáte, tak najednou vám přijde banka a řekne, já vám půjčím, to, to my jsme v tom dobrý, ale vy nám vrátíte 100% z těch úroků. Nebo respektive 100%. z té půjčky, no, to řekl no. správně. A vy díky vašemu neoparatrnému šetření nebo respektive hospodaření se
0: dostanete opravdu do těžké jakoby ztráty a je možný, že
1: vás to bude stát prostě vítězství. No.
0: Nebo to může být to hospodaření někoho jiného, kdo, kdo ti pak tu krásnou věc udělá, že, že prodá svůj, svůj podíl.
1: Zaspravdou je, že když vidíte, že ta firma jde ke dnu, tak většinou se nechcete už kupovat akce, takže se nestanete prezidentem. Jo, jakmile to jde dolů, tak ten prezident, který to zavinil a je to jeho chyba, tak uh, už se vlastně z toho, ře... nezdá se to uh, prezidentství.
2: Málo kdy se toho z toho vymaní, jako jo. No,
1: musel, musel by rychle reagovat, no.
0: No, no tady je ta pointa, že prodávat se dá naraz. Já vím, no. To je V tom, v tom je to sranda. Nakupovat můžete jenom po jedné akci, a to jede pořád dokola, dokud vlastně hráči nepasují, ale prodávat se dá jako jednorázově větší zk- balík těch akcí, takže ještě jako jako zamíchat s tím jde. Je teda,
1: možný, no. je teda pravda, že ještě tě o tom takhle mluvím, kluce, tak byl by to docela zajímavý feedback, který bych rád třeba příště vyzkoušel. Jako ponižit tu firmu a na někoho to hodit jo, jo. a
0: ukázat ani prostem, že to, to může on. Já jsem o tom několikrát za tuhle hru přemýšlel, ale jako, nebyla, nebyla příležitost. Jako. No, co si povídat, nebyla příležitost. Nikdo nevržil na natolik, aby měli jeho akci, <tělí> aby to nejkoho mohl
1: <tělí> kupovali jeho akci jen tak potroška. <tělí>
0: tak pojďme na závěrečný slova. Dobrá,
1: já začnu. Pro mě... Rodina osmnáctovek 18, je hezký téma, ale za sebe musím říct, že chci mít doma jenom jednu hru a jsem rád, že ta hra je právě z od společnosti Fox in the Box, protože to je česká hra s českým překladem, česká lokalizace, mám tam Českou republiku. A to, je všechno, to jsou všechno obrovské plusy, které mi uh, jako pomohly se rozhodnout, že tohle tu hru jsem si koupil, nelituji toho, ale už dál pokračovat nebudu. Mě tahle ta jedna uh, hra z této rodiny bohatě stačí a i tím, že má nejkrásnější grafiku, nejlepší karty, pěkný zpracování variantů pro dva hráče, tak mě to přesně naplnilo ten džbán tohohle, čeho co chci a jsem rád, že ji mám doma a litu.
0: Já to mám trochu podobně. Taky nemám, taky nejsem takový fanoušek toho systému, že bych si potřeboval jako kupovat další hry, ty série. Mám trošku otázník, co s tím Orient Expressem, jestli se to někdy podaří postavit, nebo jestli, jestli se toho vzdám. Protože i tahle hra je hodně komplexní a hodně dlouhá. Si ten Orient Express skoro neumím představit. Ale, takže já taky nejsem fanoušek té série jsem fanoušek spíš historických her a za mě tady je i dostatek historie na to, aby se mi to líbilo z tohohle pohledu, ale ta 18Z krá- králuje spíš tou hrou, tím akciovým trhem který je samozřejmě jako realistický ve stavu k té historii i ta koňka toho Františka Antonína Gersnera byla financována jako vlastně akciová společnost takže to je, historicky je to krásně realistický ale když to člověk hraje, tak ten akciový trh je prostě skvělý. Jako. Ta, ta hra je nepredikovatelná, máte pocit, že něco počítáte, ale ve skutečnosti spíš řešíte, co teda zahrajou ti ostatní. Takže prostě je to takový ten hezký chaos. Jo. Člověk má opravdu pocit, že se pohybuje ve světě těch financí, zároveň na té se má pocit, že se buduje ta železniční síť. Teď ona se buduje opravdu v těch městech, který zná a buduje se tou strukturou, kterou by čekal, že bude, protože tady opravdu je ten průmysl, tady těží to uhlí, tak tady z toho půjde víc vydělat. Takže to, to se mi na tom, to se mi na tom strašně, strašně líbí. Takže já přes ty výtky k těm... A prakticky ta hlavní výtka byla k těm, k těm pravidlům, tak mně se 1800Z hrozně líbí. Já se těším až budeme znova hrát a myslím, že to bude přesně ten typ hry, který se budu čas od času vracet, protože díky tomu, že to je složitá hra, tak to nezestárne. Není to v tom smyslu, že bych si to zahrál a řekl by si, aha, hm, tak takhle se budovaly železnice, tak tak to už mě nebaví. Tady to, tady to bude mít tu trvalou hodnotu, protože jako hra je to těžká a může být hrozně zajímavá, když člověk u toho bude střídat hráče, jak se u toho budou chovat jak to budou hrát úplně jinak, tak ta hra bude úplně jiná, takže já se moc těším na další hraní a těším se, že vyzkouším třeba i tu variantu na té mapy Moravia a Slezka, která může být e, kratší a, i, a z toho pohledu zase úplně jiná a taky hezká. Tak a za
2: mě i přesto, že jsme říkali jako těch mínusů k té hře dost, i přesto, že jak jsem říkal, nejsem fanoušek železničních her a nejsem fanoušek historie úplně takhle extrémní, tak ta hra mě naprosto nadchla, teda musím říct. Prostě tak komplexnost té hry, to, jak se tam komunikuje mezi těma hráčem a to, co se vlastně ty mechanizmy té hry všechno i když jsou to prostě složitější věci, mě to prostě nevadí, tohle tak, tak mě to opravdu jako hrozně, hrozně nadchlo, ta hra. Takže uh, rozhodně, jak říkal Petr, taky bych to chtěl zkusit hrát, hrát i s jinýma hráčama, uh, protože to opravdu, tam ty hráči dělají hrozně moc, v svým způsobem první a poslední v té hře, jako že ty, ty jsou naprosto podstatné pro tu hru. Uh, da, taky se mi jako hrozně uh, líbilo to, že uh, jsem si našel svoje město, kde, byd, kde bydlím a ne, není to Praha a, uh, s, a snažil jsem se třeba dráhu dovíst tam, když se mi to nakonec nepovedlo vůbec, ale budíš uh, a, a, podob, a podobné věci takže ano, prostě za mě jako úžasná hra
0: Jendo taky to stavěl podle toho kde jsi chtěl no, to
1: mít? Samozřejmě, koupil jsem si Českou severní dráhu, abych ji dovedl do Liberce a já jsem to splnil, takže já jsem si okupoval své rodné město.
0: Jo. Já jsem si se rodil i Pražák, ale já jsem za každou cenu chtěl spojit to Brno s tou Vídní. Což mi teda vyflukáš, tak jsem do něj aspoň investoval a nakonec se to povedlo spojit Brno s Vídní. Takže vidíte, že ekonomickou hru, kde jsme měli všichni věděla, co nejvíc, že jsme ve skutečnosti hráli hrozně pocitově a stavili jsme si ty vláčky tak, tak, jak jsme chtěli a hrvali jsme se nejenom. O ty peníze, ale i o to, kdo kam tu svoji dráhu dovede. Tak to byly naše závěrečné slova, takže my vám děkujeme za poslech a přejeme jako obvykle dobrou noc.
1: Hezky se mějte. Naslyšeme.